1: A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk. Már 9 óra 11 perc van. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor Endrével.
3: És Mihálovics András. És a hallgatókkal. 0 30 20 itt lehet nekünk üzenni SMS Viber Whatsapp.
2: Két csináló üzenet Jöhet. a műsor hátraévő részére. Meddig kell még elviselni a bántóan narcisztikus Mihálovics beteges túlkapásait? Amikor ez a műsorvezető nem szerepel, remekvősorok van. Mielőbbi gyógyulást, jobbulást, terápiát javasol a hallgató. A. Üzenet. B. Üzenet. Nekem az a megfigyelésem, hogy endretenk túl mindig, és nem csak a kollégákkal, a stúdió vendégekkel szemben is.
3: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy a helyünkre érkeztem. Én egyébként szeretem ezt a fajta magatartást: hogyha étteremben vagyok, akkor is mindig leszídom a pincéreket, a személyzetet, és így nyilvánvalóan jól járok a végén. Egyébként, Anna a diagnózist köszönöm, én nem tudtam eddig, Ugye?
2: ennyit leírtam, hogy narcisztikus vagyok. Köszönöm szépen a helytálló
3: diagnózist. Sürgős
2: gyógyszeres kezeléshez fog folyamodni. Na, hát
3: fel ezt a nevet, hogy nah- Mihálovics, Narciszkus András. Nagyon jó. Ugye? Ugye? Ugye. Uh, anno még besegyűjű, a bácsi is megmondta, ugye itt a barátság kőolaj vezetékre egy üzenet Facebook oldalunkon, hogy a kőolaj finomító is hülyeség, mert nem fog nekik sikerülni. Megy a csőben szomorúan a kőolaj, az igaz, hogy finomodik, finomodik, de ami a legvégén kijön, az azért még nagyon rossz. És nem ugye? finom, igen. És miért nem próbálkoznak krumplival? Sokkal egyszerűbb lenne, csak egy de. fazék kéne hozzá.
2: Na, még egy gyors Breaking, baleset történt a Petőfi Hídon, Pest felé a budai alsó vonala után, úgy, hogy torlódásra vonala az arra haladok, na de most több komolyságot nyolcas, mert nagyon veretes témát tűztünk napi
1: Green Collect hullatékgazdálkodásban otthon. A
3: WWF Magyarország nem csak természetvédelmi, de erdőgazdálkodás fenntarthatósági szempontból és súlyosan agályosnak látja az augusztus 5-én hatályba lépett kormányrendeletet, amely katasztrófavédelmi szempontokra hivatkozva eltörli a fakitermelés szinte minden korlátozását. És ugye ilyen döntésre évtizedek óta nem volt példa hazánkban. A vonalban Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Jó reggelt, szervusz! Nincs a vonalban, de mindjárt visszahívom akkor őt. Addig néz meg létszes, addig, addig Addig, András, tiéd a porond.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Megint a lehetőséget is entrének, hogy most így hirtelen valamit gondoljak. Na... Uh, hallgatókhoz menekülök, mert ők tudnak kapaszkodót adni ebben a nehéz időszakban számomra. A csipek, persze, már nem kellenek az oltások, nem kell annyi csip a vakcina írja hatalmas májival a hallgató, eszünkben sincs uh, komolyan venni. Uh, uh, viszont egy másik csip túltermeléshez kapcsolódó üzenet, a kriptobezuhanás miatt a bányász videókártyák iránti kereslet is csökkent. Uh, ez is igaz, illetve az estefem a hallgatlak citiket, de bevallom, sosem tudom, hogy ki kicsoda éppen öltök beszél, akkor segítünk. Ács Gábor vagyok most
3: én. Én pedig Gede Balázs.
2: No, és a vonal túlsó végén pedig, ha minden igaz, akkor itt van Gálhidi László. Uh, Hall le bennünket. Jó reggelt, szervusz! A WWF Magyarország Erdő Programjának vezetője. Hétfőn beszélgettünk egy erdészeti szakértővel ugyanerről a témáról. Azon gondolkodunk, hogy ugyanazokat a kérdéseket feltesszük, hogy te mit gondolsz erről a, erről a kérdésről. Vele ott kezdtük, hogy ti hogy látjátok, mennyire van igény tüzifára a Magyarországon? Ugye ez mozgatja ezt az egész rendelkezés átalakítást, azért fontos hogy mennyi igény volt és mennyi igény lehet tűzifára, hiszen fázni senki sem szeret.
4: Igen, igen, ilyen ilyen információkat nyilván mi is kaptunk. Mi mi úgy látjuk, hogy hogy megnevekedett a tűzifa igény körülbelül másfélszeresére. Ez ez összefügg természetesen a mostani helyzetben Mi is úgy gondoljuk, hogy Sokan félnek attól, hogy télen télen mi mi várhat ránk. Megfagyunk,
2: mi lesz? Igen. Na, akkor a következő kérdés az, hogy ha megnőtt az igény, akkor ezt a magyar erdők, ezt a megnövekvő igényt ki tudják-e elégíteni, anélkül, hogy évtizedekre károsodnának, vagy vészesen lecsökken az erdő területe az országnak?
4: Igen, hát az elmúlt években, évtizedekben az erdészszek is rendszeresen kommunikálták, hogy tulajdonképpen nem vágnak ki több fát az erdőkből, mint ami ami megterem, sőt még annál jóval kevesebbet, tehát ez a tartalék képződött az elmúlt idők során, mondhatnánk azt is, hogy hogy minden évben. Úgyhogy adódik a a lehetőség, én azt gondolom, hogy több fát átmenetileg biztos, hogy ki lehet termelni több fát az ország erdeiből, mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban onnan kellene ezt a töbletet megtermelni, ahol az erdők kevésbé értékesek.
2: Ezek, hogy, ez, ez egy nagyon fontos dolog. Tegyük tisztában, mert mikor erdőről beszélünk, akkor mindenkinek a pilis, a zemplén, a bakony, ezek az erdők jutnak eszébe. De vannak olyan erdők is, amik erdőként vannak nyilvántartva, de hát mégsem vedhetőek össze az előbb felsoroltakkal. Ezek azól.
4: Ezekre cél az a, igen, a, a, a fajültetvényekre, kultúrerdőkre, tehát ami, amiket látunk ugye, főleg az Alföldön át vonatozó autózva, ugye az akáncosok, a, a telepített fenyvesek, a nemes nyárosok, ezek ö, tulajdonképpen természetvédelmi szempontból nem is igazán te, tekinthetők erdőnek. Ugye a, a magyar erdőterületnek a, a negyedét lényegében az akáncosok teszik ki, Ha itt megnöveljük a kitermelhető fának a mennyiségét, az az természetvédelmi szempontból minimális károkozással jár az eddigiekhez képest, viszont ez a mostani kormányrendelet az lényegében a védett területeknek a hozzáférhetőségét, teszi lehetővé, sokkal inkább, mint ahogy eddig az az, az
2: volt. Akkor menjünk végig ezeken a rendelkezéseken, érdekel a véleményed. Ugye vágás érettségről van szó, az egyik passzusban, és azt mondják, hogy a vágás érettség előtt is ki lehet termelni egy erdőt, és akkor most hagyjuk az árutermelő erdőket hagyjuk ezeket a, a faültetvényeket akkor fogalmazzunk így és maradjunk a, a hagyományos erdőnek amit mindenki ért az alatt ami ezer fából áll cserék vannak benne, mókusok ugrálnak őzikék legelésznek, stb. 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 Ez, ez miért fontos ez a rendelkedés vagy milyen hatása lehet inkább így kérdezem ha a vágássérettség előtt termelnek kifákat.
4: Igen, mi ezt azért látjuk természetvédelmi szempontból problémásnak, mert ugye minél idősebb egy erdő, annál értékesebb, annál több, annál inkább teljes körülön tudja azt az élőhelyet biztosítani, ahol minden, ahogy említetted, ezek a növényes állatfajok jól érzik magukat, hosszú távon fent tudnak maradni. Nagyon-nagyon kevés idős erdő van az országban, tehát a legtöbbünk nem is látott valóban öreg erdőt. Így, így, ha most még vissza is... Ha előrébb is hozzuk a fakitermelést, tehát korábban vágjuk le ezeket az idősebb erdőket, mint az, az erdőterv előír, akkor akár 20 évet is elveszthetünk, ezeknek az erdőknek abban az, állap, az állapotában, amikor a legnagyobb értéket
2: jelentik. Belebotlottunk akkor az első, hát filozófiai vitába, hogy az erdészeti szakértő azt mondta, hogy így igazából csak némi növekedési tartalékot sporolnak meg ezzel, olyan igazán nagy kárt nem okoz ez a vágás érettség előtti fakitermelés, itt azt látom problémának, hogy az erdészek valamiféle árutermelő egységként tekintenek az erdőre. A környezet és természetvédők pedig, pedig mint egy ökoszisztémára, mint egy védendő valamire. Ez egy hitvita, amit valakinek el kéne dönteni, nem?
4: Hát én, én olyan szempontból nem gondolom hitvitának. Én egyetértek egyébként az erdésztakértővel, ha azt mondja, hogy ezt... Ez, ezzel csak előre szaladtunk egy kicsit a, a faanyag kitermelése terén, és utána lehet a későbbiekben ezt valahogyan ki, kibalanszírozni. Ez, ez egy általánosságban igaz, de ugye, hogyha arra gondolunk, hogy ezek közül az idős erdők közül van olyan, ami sokkal-sokkal értékesebb a többinél, és ugyanakkor minimális hozzájárulása van a, a fakkitermelés országos volumenéhez, ha ezek, ezeket elveszítjük. Most gondoljunk a a, a bármelyik hegységünk kiránduló erdeinek a, a legszebbjeire, ha ezekből valamit elveszítünk, akkor az Hatalmas érvágás a természetvédelmnek,
2: fajnak termési szempontból pedig nem osztom. De itt meg az, az hangzott el valamiféle a szakma védekezéseként, hogy hát az erdészek sem teljesen ostobák, nem fogják e, tönkretenni a jövőtők ők is az unokáinak gondozzák a rájuk bízott erdőket. Tehát lehet-e az, hogy a lehetőség megvan, de valamiféle szakmai önmérsékletet mégis tanúsítanak azok, akikre rá van bízva, hogy melyik vág, fát vágják ki és melyiket hagyják meg?
4: Hát ez, 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 ezzel egy, egy, egyfelől szintén egyet lehet érteni, tehát általánosságban el, el tudom kérdeni, hogy, hogy van ahol lett lesz, de hát tudjuk azt, hogy van különbség a között, hogy, hogy megállít a rendőr, ha gyors hajt az ember, vagy pedig egyáltalán nem, egészen máshogy gondolkodunk. Illetve ez, ez ugye nem menti meg azokat a nagyon különleges erdőket, amikre ha véletlenül mégis sor kerül, akkor azok aztán pótolhatatlanok.
3: Közben nézegettem ezt a tervezetet, és van itt a 33. paragrafus, amit az egyik hallgatónk kivonatolt nekünk. Nagyon szépen köszönjük, aki jogász, és az agályos részeket megkereste, ahol lényegében azt mondja ki, hogy a fakitermelést követő erdőfelújítás során nem kell őshonos fafajokat telepíteni, tehát bármit lehet, és nem kötelező természetes felújítási módszerek alkalmazása. Ez a hát Itt eltégyem. ugye mi lehet ennek a következménye, teszi fel a kérdést.
4: Hát itt, ott, ami a, a véleményem szerint a legproblémásabb leg az az, hogy ugye a védett területeken eddig a természetvédelmi törvény, ugye ez az említett 33-as paragrafus, előírta, hogyha letermelünk például egy akátost, akkor ott a helyén helyre kell állítani a természetes erdőtakarót, tehát őshonos fajokból, tölgyből, bükkből, stb. kell létrehozni az utód állomány. Na most, hogyha ha ez, ez, ez nem kötelezettség a továbbiakban, akkor itt tovább is akász lesz, tehát még 50 évig öm, ott, ott marad a területen, egy ez, területen, ahol valójában nincs De akász.
2: ez megérthető, mert hogy az akász meg gyorsabban nő, és úgy, valószínűleg a jogalkotó úgy számol, hogy, hogy kelleni fog a tűzifa, és hát minél gyorsabban nőjön fel az az erdő, ha lehet.
4: Hát ez ugye rövid távon semmit nem változtat, hogy milyen módon újítjuk fel az erdőt, tehát ebben nem kéne, hogy sietség legyen, illetve hosszú távon ugye növekszik az ország teljes erdőterülete, illetve a, a, az élőfakészlet, tehát a meg is. Szó nincsen arról, hogy a jelenlegi tempóban az erdőket használva ne, ne tudnánk akár még fokozni is a fakitermelést. Én azt gondolom, hogy ennek nincsen, nincsen reális indoka, hogy miért kell ilyen sietséggel, és ezt a legrosszabb utat választva felújítani az erdőket. Még akkor is, hogyha most Fél
3: Fára van tarvágásról beszélünk egy picit. Itt az... a leg. Ugye itt a, a, a módszerek kapcsán, ugye? A kormányrendelet szerint mindenhol lehet. Igen, területi de... korlátozás nélkül, én... és nem kell megvárni a korábbi erdőfelújítás befejezését.
2: Én uh, itt a tarvágásról is tegyünk különbséget, mert arra lehet vágni, ahogy mondtál egy elrutermelő erdőt, is csak ugye, amikor ezt a szót halljuk, hogy tarvágás, akkor megint ott látunk, hogy ott bolyong szegény őzik meg a mókus, mert a fatönkök között, a kisvakond rajzfilm alapján és ott sírnak egymás vállás, mert hogy kivágtak egy, egy őstölgyes, de hát itt, itt is gondolom valamiféle arány, vagy, vagy egyéb korlátozás azért csak benne van azokban, akik a láncfűrészeket kezelik.
4: Persze nem, nem mindegy, hogy a tarvágás az hol, hol történik, amiről már szó volt ugye Akátosban és egyéb kultúrádőben, ez gyakorlatilag a, a megfelelő technológia. Mi is azt sérálmezzük, hogy itt a, a, azokban az állami magas természetességű védelmi és közjóléti rendeltetésű erdőkben is lehet arra vágni, ahol a 2009-es erdőtörvény gyakorlatilag megtiltozta. Tehát ez az erdőknek egy nagyon szűk köre, mondhatnánk, hogy a krémje a legjobbja, itt teljesen értelmetlennek látjuk azt, hogy vissza, vissza lehet hozni a tarvágást.
3: És akkor nyilván ezeknél az erdőknél felmerül az, hogy ha már van egy ilyen lehetőség, ugye? És akkor, akkor itt különböző visszaélésekre is ö, ö, sor kerülhet. Például olyan faanyagot ki lehet termelni ö, olcsón, mert itt van Magyarországon, amit különben nem tudott volna megszerezni ö, valaki, és lehet, hogy az nem tűzifának fog menni, hanem valahova máshova.
4: Hát ez, ez egészen egyértelmű, tehát miután most szélesre nyíltak a kapuk a, a, az ilyen típusú beavatkozások előtt, én bennem sajnos nincsen illúzió, hogy minden esetben önmérsékletet ön fog e, tanúsítani a kezelő, pláne hogyha ha az ő szakmai elveivel ez egyáltalán nem ütközik. Tehát annak idején, mikor a bükben levágták a 180 éves bükköst a a, a Nemzeti Park kellős közepén, akkor is volt olyan erdész, aki azt mondta, hogy már 50 évvel ezelőtt le kellett volna vágni.
2: Aha. Uh, még egy, egy nagy felhördülés kiváltó passzusról beszélnünk kell, ez pedig a kitermelési tilalmi időszak. Itt megint a laikus azt látja, hogy eddig télen, amikor már a bogarak és nyugóvóra vonultak, meg a madarak se fészkelnek, lehetett kitermelni a fákat. Most ugye, hogy nincs kitermelési tilalmi időszak, most majd nekiásnak, és zöld lombkoronába a fészkelő madarakat, meg a bogarakat, meg mindent elpusztítva fognak nekiesni az erdőknek. Valós félelem lehet ez?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez, ez az egyik leg, leg Na, nagyobb veszély ennek a, ennek a korm, kormányrendeletnek, tehát ez még az szakmában is egy, egy ősi szabály, hogy hát akkor termelünk, amikor már leállt le a netkeringés, amikor a talaj megfagyott, amikor a legkisebb kárt okozzuk az erdőbe. Hogyha most május közepén elkezdődnek majd a, a kitermelések, és fészkestől dőlnek a fákat hát ez olyan lesz, mintha valami természeti csapás érte volna az erdőt. ugye hány helyen fog ez egyszerűen bekövetkezni az országban, és hány éven keresztül, hiszen nem tudjuk, hogy ez a részhelyzeti állapot, ez meddig fog fennállni.
3: Uh-huh. Akkor nagyon fontos tisztázni, ugye, hogy a beszélgetésünk hétfőn az erdőmérnöki, erdőgazdálkodási szempontból e, történt. Ugye ott elmondta a szakember, hogy Magyarország erdei e, milyen állapotban vannak nagyjából, Van benne, mennyit lehet kitermelni és a többi. De ugye itt nem csak ezt kell e, figyelembe venni, hanem azt, hogy a rendelet mire ad lehetőséget Aha. és mire teremt lehetőséget. Hát
2: akkor, akkor, ha jól látjuk, akkor a rendelettel az a baj, hogy szélesre t- egy kaput, ahogy te fogalmaztál, és azon mindenki úgy megy keresztül, ahogy akar. Tehát az a visszatartó erő, ami eddig benne volt a jogszabályokban, az most nem lesz, és az eddig meglévő visszatartó erő ellenére történtek túlkapások, akkor most ezek még nagyobb arányban fognak megjelenni az erdőkben.
4: Hát az egyértelmű, hogy ilyenkor egy, egy egyszerű döntése a kezelőnek, hogy, hogy ebből mit használ ki ezekből a lehetőségekből. Sőt, amiről eddig még nem beszéltünk, hogy a, a, a rendeletben az is benne van, hogy a miniszter saját hatáskörben az erdőterven kívül is bármilyen erdőre vonatkozóan döntést hozhat. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha a, a, a miniszter az megkerülhetné az erdőtörvényt, illetve a, a hozzá tartozó szakhatósági munkát, ami hát Vényegében minden erdővel kapcsolatban Veszélyt jelenthet Meglátjuk, hogy az milyen formában
2: Oké Akkor az utolsó kérdés, mert nagyon elszállt az idő És a hétfői vendégnek is ugyanezt tettem fel Érdekelne a véleményed Te személy szerint Olvasva ezeket a paragrafusokat Aggódsz a magyar erdők jövőjéért?
4: Én, én nagyon aggódom, tehát ugye a klímaváltozás közepén vagyunk, tegnap a bükköt végigjártuk, sárga az egész erdőterület, 120 éve nem volt ilyen aszály, de jövőre se lesz jobb a helyzet, tehát ha ilyen drasztikus erdőgazdálkodási gyakorlatot fenntartunk, az csak a, a, az aggodalmakat húzza alá, ha, ha pedig egy ilyen rendeletekkel még tovább súlyosbítjuk a helyzetet, akkor végképp nincs okunk arra, hogy optimisták legyünk, sajnos. Akkor pont Tehát az
3: ellenkezőjét kellett volna, ugye, hogy vannak olyan területek, amiket azt kellett volna mondani, hogy, hogy tök mindegy, hogy mi van, azokhoz nem lehet hozzányúlni, mert pontosan azokat a, a, a klímaváltozás hatásai tenyhítik, a vízgazdálkodást hatás, hatásfokát emelik, és stb. Hát igen,
4: itt egy optimális egyensúlykán, mert ugye a tűzifára szükség van, ezt, ezt, ez az egyértelmű, De de az erdőket is meg kell menteni, mert mert ami most zajlik, az az ugye oda fog vezetni, hogy egy idő után nem lesz honnan tűzifát vágni, vagy csak vagy, vagy, vagy úgy egyébként elveszítik az erdők az
2: összes egyéb funkciójukat. még egyet a tüzifáról a hallgatók kérdezik, abban a vitában, mi szerint az idén kivágott tüzifa az majd jövő télen lehet felelősség teljesen eltüzelni ezt, ezt tennéd a fejekbe, hogy ez így van-e vagy nem vagy esetleg fafajtól függ, mert lehet hogy az akács hamarabb szárad, mint a bük nem tudom, a véleményed érdekel
4: Ebben nem vagyok annyira szakértő, de, de ami, minden, amit hallok, az arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag felelőtlenség nyers tűzifával fűteni, rendkívüli mértékben ö, szennyezi a levegőt, ugye ez, ennek egészségügyi következményei lehetnek, illetve sokkal alacsonyabb a fűtőértéke, valamint tönkreteszi a, a berendezést, tehát ö, abszolút nem félszerű ezeket használni, csak miután kiszáraz.
3: Ja, és akkor nem is említettük még a talajeróziót, ugye a, a, a víz megkötő villámárvizeket, ami nagyon fontos lenne. Erről korábban beszéltünk már a Magyar Erdők kapcsán veled, és a millastegeli.hu podcastek között meg lehet találni. Köszönjük szépen az információkat. Hát ugye ez még alakul ez a helyzet. Hogyha jól emlékszem, akkor péntekre. Péntekre van erre egy tüntetés ezen a változtatások ellen. Minden esetre folyamatosan követjük az eseményeket, és hogyha szükséges, akkor mindenképpen beszélünk még. Köszönjük szépen az Köszönöm. infókat. Jó munkát, szervusz! Köszönöm, szervusz! beszélgettünk, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével az erdészeti szabályozás átirásával kapcsolatban.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladéggazdálkodásban otthon.
0: Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. Az év befektetési szolgáltatója.
3: És itt is van velünk török lajos vezető elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó
5: reggelt, sziasztok!
3: Na mi történik a Budapest értéktűzsdén?
5: Tegnapi esések után úgy tűnik, hogy pozitív korrekció érkezett, 1%-os pluszban 43.199 ponton kereskedik, forgalom se annyira alacsony, nézzük elég csak az OTP például nézni, amely meg több mint 800 millió forintos, de most is több mint 300 millió forintos forgalomra rendelkezik, a teljes értéktűzsde pedig 1 milliárd 254 millió forintos forgalmával, így 9043 pedig ezért most már végre történik kereskedés. Mi a, mi a jó Érkez... hír hatás? <kül> Szerintem olyan nagyon jó hírek, semmi nem jött ki, inkább a tegnapi, korrekt, tehát a tegnapi esés miatt egy kicsi pozitív korrekció. Ugye az OTP ma éjszaka fog jelenteni, itt azért kijöttek már a konszenzus számok, mm. tegnap azok elég optimisták voltak, tehát az elemzők nagyon optimisták a következő negyedével, utasom azért másik negyedével kapcsolatban 9000 forint fölött van, 9032 forinton 1,4%-os a plusz, a MOL 1,8%-ot emekedett 2864 forintra, Riktel 8.235 forintom van, ez fél százalékos plusz, Magyar Telekom pedig 317 forint, vagy egy százalékos plusz, vagy a tegnap tették közé a számokat, melyeket haladták az RMZ-i várakozásokat.
3: Oké, okay, közben a forintot néztem, hogy van-e valami, hát ott azért volt egy kiugrás, megint osromoljuk a 400-as szintet a reggeli órákban, úgyhogy én ebből indultam ki, hogy nem lesz jó hangulat a tőzsdén, de érdekes, hogy forgalom is van, és hangulat is van, talán Európa magyarázatot adhat rá.
5: Hát ez az igazság, hogy nem én is erre gondoltam reggel, okay. amikor először megláttam a számokat, de itt teljes iránykeresés, ugye mindenki az amerikai inflációs adatra várt, okay, nem ezelőtt senki nem nagyon, mert sebál se eszel se gombot nyomni. Úgyhogy tényleg a DAX 0,01%-os pluszban, a Eurostox 50 01 os mínuszban, tehát tényleg pontokat tikkel ide-oda, és Amerikában teljesen ugyan ezt látjuk, tehát a Dow Jones van pici zöldben, de tényleg minimális zöldről beszélünk, az S&P hasonló minimális minuszban, a Nasdaq egy 0,1%-os minuszban így a futures alapján, de tényleg. Nem mondom, senki nem mert semmit, amíg, amíg nem jönnek ki a számok, és nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz. Ez most nagyon kulcsfontosságú lesz az elkövetkező időszakra, hiszen a feltpolitikáját meghatározza, hogy tényleg megtörtént az inflációs pikk, tehát a csúcsa, amit várunk. A forintra rá, rátérve, ugye tegnap mindenki gondolom olvasta és hallotta a hírt, ugye, hogy nem érkezik a barátság a Magyarországra kőle, illetve Csehországban és Szlovákiában sem. Hát ez, ez azért eléggé egy problémát jelentett a magyar gazdaságra nézve, úgyhogy ez szerintem a miatt közéttünk a 400 forintos euróhoz. És azt is hozzá kell tenni, egyébként az előző erősítésnek, igazából, tehát a múlt heti, illetve a most elhétele erősítésnek igazán nagy oka nem volt. Tehát hivatalosan uh-huh. semmilyen információt nem tudunk. Nyilván mindenki arra gondolt, hogy spekulál mindenki, tehát ez, 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 ez egy kicsit ez sok volt ehhez, hogy több mint 10 forintot erősödtünk. Most ehhez képest most még jött egy negatív hír, most elindultunk megint fölfelé.
3: Oké, okay, Lajos, köszönjük szépen, jó kereskedésnek nektek. Jó. Köszönöm,
0: sziasztok! Török
3: Lajos vezető elemzővel
0: beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
3: Na nézzük akkor, hogy a rezsi uh, hatás... Az, a rezsi hogy, démon. A rezsi démon, hogy hat a lakáspiacon. Uh, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Vegyük kétfelé felé
2: a hatásokat. Ugye, amikor bejelentették a rezsi csökkentés csökkentését, az hatott eladót és vevőt egyarán a, b- a bérbeadókat és a bérbevevőket egyaránt. Mert, hogy az el- adó az lehet, hogy azt mondta, hogy hú, nekem van egy egész jó energiabesorolású lakásom, akkor csavarok ennek az eladási árán fölfelé egyet. A, a vevő meg azt mondta, hogy hú, hát akkor lehet, hogy mégse ezt a használt lakást veszem meg ezzel a repülőgép turbina méretű gáz hanem nézek valami más miatt. És az arbérleteknél ugyanez előre lehetett, hogy azt mondta valaki, hogy ha nekem van egy távfűtéses lakásom, abban a kevesebb lesz a rezsije, akkor azt tessék megfizetni, és a bérbevevő, meg azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy olyan bérbe, vagy bérleménybe bemennék, ahol nagyon sokat kell a rezsére fizetni. Mennyire lehet ezeket a gondolkodásokat cselekedetetre váltani a piacon?
6: Hát ha ezt a két vagy négy szempontot veszük alapul, akkor érdemes kettével választani az adásvételeket, meg a bérlakáspiacot, az albérletpiacot, mert a, az például már a koronavírus járvány is bizonyította, meg amúgy is jellemző a lakáspiacra, hogy az meglehetősen lomha, legalábbis az adásvételek terén. Emlékezzünk vissza, hogy a Covid idején alig... Pár hét alatt bezuhantak az albérletárak, a lakásárak viszont szinte semmit nem változtak. Tehát a uh-huh. árak, hogyha valaki eladni vagy venni szeretne, az egy olyan vonathoz hasonlít, ami ha elindul, akkor zakator, és ha rál is lépünk a fékre, még jó pár perc és jó pár kilométer, amíg még ténylegesen megáll. Tehát lassú a hatás, és egyébként néhány hét alatt nagyon kevés dolog gyűrűzött be ide. Ugye mm-hmm. ez azért fontos elmondani, mert azért sok mindent lehetett hallani, hogy itt már akár milliós panel árak, vagy, vagy az új lakások további árobanása várható. Most egyelőre semmiet nem látunk. Kb. minden halad ugyanúgy, mint eddig. A bérleti díjak esetében valóban érezhető egy változás, mind a kereseti, mind pedig a kínálati oldalon. Már csak abból a tényből kifolyólag, hogy lehet, hogyha valaki egy magasabb bérleti díjjal rendelkező, de alacsonyabb rezsiköltségű, korszerű ingatlant vesz ki, akkor a lakhatási összköltsége az lehet, hogy alacsonyabb lesz, mint hogyha egy korszerű, de magas rezsí ingatlant venne bérbe. Tehát ez, ez még akár kifizetődő is lehet a bérlők számára. Uh-huh. A másik ilyen dolog pedig, hogy Ugye itt említettétek a tárfűtéses lakásokat, hogy kisebb lesz a rezsie, na most ez relatív értelemben igaz, tehát mondjuk egy tégleépítésű társasági lakáshoz képest elképzelhető, hogy kisebb lesz a rezsie, de ténylegesen a paneleknél az történt, hogy nem történt semmi. Tehát továbbra is ugyanazt a amúgy egyébként elég borsos rezsiárat kell kifizetni, mint eddig, hiszen azért nem a panelépületek a legenergiatakarékosabb a és legkorszerűbb épületképészetileg a legkorszerűbb ingatlanok. Tehát ebből a szempontból ott, ott sem látunk elmozdulást, és egyébként megnéztük a, a, az adatokat. Igen,
3: bocsánat, de, de hogy ahhoz képest, hogy mondjuk valakinek ö, triplájára vagy négyszeresére emelkedik a rezsiköltsége csak a gázárak miatt, ö, a villanyban ugye nincsen a ugrás, ahhoz képest az, hogy nem történik semmi, az fajlagosan egy, egy <gül> csökkenés. Tehát neki nem kell négyszeresét kifizetni, hanem itt én egy picit emelkedik a rezsidia, éppen a, attól függően, hogy a, a panel mennyit fog fizetni a társasház, a távfűtés szolgáltatásért.
6: Ebben, ebben abszolút igazad van, de viszont a, az, hogyha valakinek négyfelesére urik a rezsije, az maximum annak az ingatlannak a, az értékét értékéből vehet vissza, de ettől függetlenül a, a, a másik ingatlan, tehát ahol ugyanúgy ennyi a rezsi, az eb, a jelenlegi környezetben, tehát most arról beszélek, ahol több mint 13%-os az infláció, a jegybanki alapkamat már, már meghaladja a 10%-ot, és például hitelt is már 6-7%-os kamattal lehet a legjobb feltételek mellett is kapni, ez nem éppen a vevők ma már a hagyja a vizet, és főleg ez a gazdasági bizonytalanság nem feltétlenül az meg egy újabb ároban. Függetlenül az ingatlanok típusától. Egyébként azt látjuk, hogy például a panelárakban alig van elmozdulás, nyilván a korszerűbb ingatlanok esetében ö, van egy kis emelkedés. A tégleépítési lakásoknál egyre inkább nyílik az olló a felújított és a, a felújítandó ingatlanok között, és a családi házak, tehát a, ahol önálló épületet vesz meg valaki, vagy egy házat vagy egy sorház tehát ahol magával az épület ö, fenntartása és a tulajdonos vállait nyomja teherként, ott figyeltünk meg egy alig néhány százalékot, egy két-három százalékos átcsökkenést. Tehát ezt, ezt már kezdi beárazni a piac, hogy már a fenntartási költségek igenis sokat számítanak a vásárlók számára, és az, arra számítunk leginkább, hogy ez leginkább akkor fogja megmozgatni a piacot, amikor kijönnek az első reziszámlák. Hogy ténylegesen ki mennyit spórolni a fogyasztáson. Ugye most ö, tengernyi tippet és trükköt hallhattunk arra, hogy hogyan lehet még takarékoskodni, és az igazság pillanata az körülbelül november-december környékén jön el. Ami azért is lesz érdekes, mert általános tapasztalat, legalábbis mi úgy látjuk, hogy a karácsony egy olyan fordulópont, amikor összegyűlik a család, komoly döntéseket hoznak a vagy az ingatlanok sorsával kapcsolatban, családon belül, és a következő év eleje lehet az, amikor ezekből a döntésekből tényleg cselekvés formájában akár rohamosan nőhet ezeknek a kevés energiahatékony illatoknak a kínálata, és az már jobban összeborzolhatja az árakat is. Már csak azért is, mert ugye Magyarországon az emberek több mint 90% a sejtőadó ingatlanban lakik, tehát ahhoz, hogy például ti mondjuk Budapesten eladjatok egy lakást, lehet, hogy valakinek mondjuk Borsodobói Zemplőn mennyiben kell eladni a saját ingatlanát, hogy egy ilyen dominó-szerű láncolaton a ti vevőtök is el tudja adni a saját ingatlanát, hogy a következő otthonát megvásárolja. És ez lesz majd egy nagyon érdekes ö, ö, időszak a lakáspiac
3: szempontjából. Oké, okay, értjük a folyamatokat, köszönjük szépen az információkat, további jó nektek! Szépen. Köszi! beszélgettünk az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével.
0: Négyzetméter méter Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el.
3: Hát nem maradt más hátra, mint elbúcsúzni. Te most pihensz egy picit, ugye?
2: Ja, azt hiszem keresek egy gyógymódot a (gül) narcizmusomra holnap, és hogyha ez sikerül, akkor jövök vissza például. Én azt
3: hallottam a csaláni órá.
2: Meg fogok hengergőzni abban, és bucéra teliolnám.
3: Azt mondják, úgyhogy nem fontos, amit mondtál. Az a két dolog, se a teli holt, se a másik. Az, Az
2: előző lakó a múlt télen semmit nem fűtött, sőt, nyitott ablaknál aludt, mert minden este benyomott egy üvegviszkit, akkor ott most jó a rezsi, vagy
3: nem? Uh-huh. Panában lakom saját hőcserélő van a háznak. 20 ezer forint fölött sosem fizettem még többet télen. A kulcs a saját tulajdonú hőcserélő. A főtáv vastagon kéri a díjat, ha a háznak nincs saját ilyenje, írja István Messenger alkalmazással. No, hát akkor köszönjük szépen Sziasztok. a figyelmet. Anteusz uh, mi... Feketele Mihájlovics Ács Maci és DJ Kántor Gedebalás miért zavarjátok meg szegény hallgatót a nevünkkel? Bár ezen én csak nevetek. Így, így a Judit. Hát ezért. Kedves Judit ezen vicceltünk. Köszönjük a figyelmet!
2: Megköszöni már a figyelmeteket Ács Gábor és Gede Balázs! Holnap reggel egy második műsorvezetői páros fog érkezni. Fogadjátok őket szeretettel, addig pedig, hát Mihálovics kollégától ólozva, azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy, hogy termelje a GDP-t, hogy legyen pénzünk fűtőolajra. Köszönjük szépen!
3: Köszönjük a figyelmet! Holnap 6.30-tól ismét találkozunk. A millásregeli.hu napot délután Megtaláljátok le tudjátok tölteni, meg tudjátok hallgatni, vagy a Spotify-on, vagy a Millás Reggeli Youtube csatornáján, Ugye rengeteg helyen lehet velünk találkozni, amikor nem itt vagyunk az éterben, akkor is most azonban sok-sok zene és információ következik. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: A véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét vetek Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.